0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天要给大家带来的作品啊，来自于一个非常喜欢的作家，叫李娟。呃，我记得在上次十点的直播间里面采访鹦鹉史航，史航老师的时候，他第一个推荐的女作家就是李娟。那我们今天要读的是来自于她的《走夜路，请放声歌唱》这本书当中的一篇文章，叫《外婆信佛》。首先要跟大家说啊，这篇文章绝对不是针对，更没有讽刺一个宗教的意思，实在是关于一个很可爱的老人家的故事。一起来听。外婆非常有眼色的，每天搬把板凳坐在院子门口等我回家，看到我手上拎着排骨，就赶紧很勤快的帮忙洗浆。看到拎了冻鸡爪子，就早早的把白糖罐子捧到厨房，为红烧做准备。要是看到我拎着一条鱼的话，则悄悄地打开后门，走了一走，到隔壁菜园子里偷芹菜。每次偷了芹菜回来，他老人家总是做出一副受惊不小的模样，捂着胸口，直吐舌头。哎呀，观音菩萨呀！吓死老子了！老子害怕得很。哼，我看他才不害怕呢。吃鱼放芹菜是我们家做鱼的传统。其实每次放的芹菜也不多，一两根足矣。问题是我们经常吃鱼，于是乎夏天过去时，隔壁家菜园子冲我家这边靠近篱笆处的情景寂寥凄凉。稀稀拉拉。与此同时，外婆偷芹菜的难度也越来越大，要蹲在那里，探着身子，使劲儿把胳膊往里面伸，才能勉强够着最近的一根那时我绝不帮忙，就当给他老人家一个锻炼身体的机会。我们如此频繁的偷菜，邻居怎么可能不知道？但人家从来不说什么，总不可能为了几根芹菜把这个九十六岁的老寿星逮住揍一顿。我外婆呢，一看到隔壁家的狗就弯腰摸一摸，看到隔壁的小孩子也夸一夸，整天有事儿没事儿笑嘻嘻的，比从来没偷过芹菜的人还要坦坦荡荡、心平气和。我说。你天天给观音菩萨烧香，偷了东西不怕菩萨怨怪？他说：“老子才不信那些呢。”我说：“你不信还烧什么香呢？”他想了想：“烧香是烧香，猜青菜是猜青菜，给你讲你也猜不清，你个解毒嘴，解毒嘴。”是四川话，意思大约是与之扯不清的人，好吗？我从来不偷人芹菜，反倒没有他老人家理直气壮。我外婆信佛一辈子，还在老家的时候就是本地佛教协会的会员，还给发了个小红本本，证明他是什么三宝五宝之类的弟子，因为协会里数他老人家的年龄最大。当时就已经八十多岁了。每当协会有活动，一大群老头老太太挎着黄布箱包排成队走过大街小巷，走在队伍最前面的一定是他了。而且，他们协会还时不时举行一些捐资助学活动，有一次还向我所在的中学捐过钱。当时，在我们全校师生的众目睽睽之下。外婆举着功德无量的牌子，跟在寺庙的大师傅身后，严肃而得意。他们那个协会还真不赖，经常组织一些朝拜会。参加朝拜会就像参加旅行团一样，还有带队的、解说的，食宿统一安排，方便极了。外婆曾跟着去过都江堰啊、青城山啊、峨眉山等许多佛教圣地，而那些地方我都从来没去过。等我老了，也要回老家申请加入这个协会。每次活动，这些老头老太太们都会带一些活鱼活虾上路，预备着用来放生。有一次，外婆把一尾红鲤鱼放在天井羊沟边的水缸里，可那鱼总是在水面上跳来跳去的。后来，居然跃出来掉进了羊沟，扑扑腾腾的乱挣扎。眼看就到了阴沟入口处，外婆连忙大喊大叫，招呼我们去捉鱼。我们顾不上羊沟里秋苔湿滑，一起跳下去扑来扑去，个个。搞得满身污泥，费了好大劲儿，才把那条狡猾的鱼绳之以法，重新扔回水缸，并盖上木盖我们说：“这鱼什么时候吃啊？”外婆说：“吃，哪颗牙想吃？这是拿去放生的，积德的。”啊，放生。我们互相看了一眼彼此浑身臭泥的狼狈样，气急败坏。既然是放生的，刚才为什么不直接放啊？外婆说：“不行，现在放就没人看到了。放生就是为了让人看到自己放生了。”是呢，无言以对。他们那伙老爷子老太太集体放生的场面十分壮观，一人拎一小桶，在护城河边站一排，唱过名后，一起把小桶里的活物连水倾倒进护城河里，然后一起合掌念佛。鱼虾在陌生的水流中扑扑通通的欢蹦乱跳。所有人为自己的善行深深的感动了，目送他们自由自在的消失在水深处。我妈说：“要是我，我就在下游拿个网兜守着，上面一放生，我通通捞起来，然后统统再便宜卖给那些放生的。”阿弥陀佛，菩萨原谅他吧。我外婆常年供着观世音菩萨，雷打不动，每天早晚一炷香，看起来很虔诚。但若没出什么事儿倒罢了，一旦出了事儿，有一次我妈的身份证找不到了，又急着要用，全家人一起翻天覆地的猛找。那个身份证通常是放在供放观音菩萨的那张桌子下的抽屉里的。找到后来，我外婆大吉，索性骂起菩萨来了：“老子一天到黑，早也供你，晚也供你，哪一点亏了你？结果连这么点东西都看不住，老子供你还有什么用？看，他把菩萨当成看家的了。后来又不知在什么地方找着了，于是。”又嬉皮笑脸给菩萨烧香赔罪，哎呀，感谢菩萨保佑我找到了，菩萨莫气，菩萨莫气啊！我要是菩萨，就根本没法生他的气。外婆给菩萨烧香，烧的最勤的时候是县城一年一度的百万元彩票摸奖活动，那时还没有福彩、体彩之类的。如火如荼进行的时候，那时外婆烧香时会一个劲儿地喃喃自语：“保佑我们摸到汽车，保佑我们摸到电视，保佑我们摸到洗衣机。”那一年，我们全家就外婆手气最好，一连摸到了三条毛巾和一大把铅笔。在我们老家，逢初一、十五，或哪位菩萨过生日，或什么特定的佛教庆典日子，大一点的庙都会举办庙会，非常热闹。赶庙会的人各自用小布袋装一把米带去，分量不定，够自己吃的就行，好意思拿得出手就行。然后统一交到庙子里的大伙房，领取一枚号签，再各自去各个殿堂拜菩萨，每个菩萨都要拜遍，然后再到主殿听大师傅讲经。那时在大雄宝殿里，信徒们密麻麻、黑压压的盘腿坐着。师傅讲完经，又有和尚开始念经。木鱼、同磬、同中齐鸣，大殿香炉里燃着手指粗的一炷长香。等香燃完了，一轮听经的仪式才算结束。所有人磕头起身，揉着酸胀的腿退场。下一波等待在大殿高高的门槛外的香客，紧接着涌进去。各自站着一个蒲团坐下，又有人捧一柱长香，端正的供上。就这样，一轮一轮的进行着。等吃饭的时间到了，就统统凭号签去伙房领饭。吃饭的时候最有趣，别看都是虔诚的信徒们，但一涉及吃饭的问题，统统毫不含糊。提醒吃饭的圆筒铁钟一敲响，所有人拎起箱袋包包就跑，一个个跟踩了风火轮似的。火房瞬间就挤得满满当当，尤其是蒸米饭的大木桶边上，更是铜墙铁壁一般。别说挤进去，就算抢着饭了，也不容易从里面挤出来。说到抢饭，我外婆最厉害了，每次都能冲到最前面。所向披靡。为此，他每次都把听经的场次尽量往前排靠，争取不耽误吃饭的时间。哎，罪过罪过。但偶尔某次运气不好，给排到了后面，吃饭的时间马上就要到了，长香还迟迟没燃完。这时，他就会跪在那里，冲门槛外的我使眼色。于是我就爬进去，在他身边的箱袋里翻号签。那时我还小，偶尔一次两次不守规矩，应该无妨嘛。我拿到号签就往火房跑，在那里，穿青灰色衣帽的俗家弟子已经把几大桶米饭热腾腾地摆出来，准备好敲钟了。这样。我总是能帮着占个好位置，排在最前面。庙会里的东西全是素饭、豆腐、粉条、青菜之类，但不晓得为什么那么好吃，实在太好吃了。每次赶庙子，我都可以连吃三大碗米饭，尽管外婆交给伙房的份子米只有一小把。唉，一想起。这些遥远的往事，就觉得把外婆从生活了一辈子的家乡带到遥远的新疆，实在是一件残忍的事情，让她永别自己熟悉而热爱的生活。可是，又有什么办法呢？家乡再也没有什么亲戚了，她年龄也大了，不能再继续独立生活。今天外面下雪了。隔壁开始清理菜园，意味着外婆今年的偷芹菜生涯从此结束。整个夏天里，这件事儿是他生活中为数不多的乐趣之一。菩萨，再给外婆找点别的事情做吧，不要让她太寂寞。好，今天这篇文章就为大家读到这儿，祝愿所有的老人们。老有所依，老有所养，老有所乐。晚安。